0: 안녕하세요，我是爱追剧的推坑人妻。欢迎大家来听我说句话，跟着我一起掉入无止境的追剧人生吧。哈喽， Hello, 我是推坑人妻，今天要来介绍这部从去年打到现在总算打完，主角可以死了又活，然后又再死，然后又长得一模一样但是没有血缘的人，然后警察又不知道在干什么應。应该这部戏没有警察这个角色，因为有坏人永远不会被警察抓到的一部狗血没有边界的韩剧《Pen t House 上流战争》。韩国的狗血剧剧情真的是不输给台湾乡土剧。傻眼的程度真的有得拼，而且是越傻狗血，被骂得越惨，但是收视率却是越高。果然婆婆妈妈们都是嘴巴说不要，身体还是诚实的。就算时间过去，但是这类狗血题材依然是非常受到欢迎。这几年的狗血韩剧，除了剧情故事一样很神扯以外，格局却比以前拍的更大。从之前热播的那个《卖我的上流世界》到这一次终于演完的《上流战争》，每一次的制作费都高得非常吓人，里面的场景到每个演员的行头都引起了非常多的关注哦。赶快进入今天的主题吧。其实 “Pen t House” 就是顶楼的意思，台湾的片名翻成《上流战争》，这是韩国 SBS 电视台的连续剧，总共有三季。由朱东明导演和金顺玉编剧两位王牌，他们两个继《皇后的品格》之后再度合作，打造出这一场女人的战争。号称“狗血编剧女王”的金顺玉，她的作品，我想大家就算没有完整的追过，肯定一定有听过，像是《妻子的诱惑》，还有《我的女儿秦四月》，还有到刚刚讲的《皇后的品格》等等，都是非常经典的狗血剧代表。那这些剧的共通点就是很扯，扯爆了，而且越扯还越能吸引观众。《上流战争》第一季是二零二零年十月二十六号到二零二一年一月五号的月火连续剧，总共有二十一集加一集的特集。首播六点七趴，平均收视有十六点三五趴，最高收视是在结局的二十八点八趴。那么第二季是2021年2月19号到2021年4月2号的金土连续剧，总共有十三集，特集有两集。首播有 16.7 趴，平均收视 22.23 趴，最高收视是在倒数第二集的 29.2 趴。那么这一次完结的第三季是从2021年的六月4号到9月10号的金曜连续剧，正片呢总共有十四集加一集的特集。首播十六点九趴，平均收视十六点三五趴，而最高收视是在最终大结局的二十八点八趴。这些数字其实都是以全国 AGB 收视数据为主。那如果也要单看韩国首尔圈的收视，这部片最高有突破三十趴的收视率哦。《上流战争》的系列剧情啊，从第一季有点点像音乐世家版的《天空之城》。后来演变成整个故事复杂到每一周的集数演完了以后，所有的网友都在揣测后面的剧情走向，网络上也一堆分析。我每次看到网友的这些分析，我都会觉得哇，大家真的是追剧追到有点疯狂。但是呢，这部戏也应该算是非常的成功啦。我觉得这部片主要的剧情是在讲述。发生在住着一群韩国上流社会的顶级公寓，这公寓叫做赫拉宫殿。这里面呢，所有的富豪家庭，他们为了他们子女想要培养他们成为名流而不择手段。还有主角的三个女人之间发生爱恨情仇的故事，集结你可以想到的所有狗血情节，像是外面野花野草最好吃的外遇梗。得不到就想毁掉的复仇梗，原来是我亲身的认亲梗，还有上一秒是敌人，下一秒变朋友的合作梗等等，再加上最近很流行猜不到凶手而每个人都有嫌疑的推理剧情，一整个系列综合各式各样老梗心梗，把不合理的故事合理化，就是这部剧狗血韩剧的最大特色。好，讲解剧情之前。先来介绍一下主要的演员们。当然，这部戏的演员群真的非常的多，所以主要介绍这三位住在赫拉宫殿里面明争暗斗的三位女人，因为这部戏其实就是这三个女人的战争。首先，先介绍美的像仙女一样，一副不食人间烟火，但是她真实身份也是非常神秘的李智雅。她的出道作品是《太王四神记》，那我之前其实也因为《太王四神记》蛮注意这个女生的，因为当时她是新人，所以没有人知道她到底是谁，而且她居然可以担任裴勇俊主演的电视剧的女主角，哎，而且《太王四神记》的制作费用有四百多亿韩币，真的是当时韩剧史上投资第一高的作品。所以，所有的人都在猜是什么样的背景可以让一个完全没有演戏经验也没有知名度的人来担任女主角。但是，也因为《太王四神记》的收视率非常的高，而且李智雅又和裴勇俊传出绯闻，让李智雅的知名度暴增。后来，在2010年的时候，李智雅跟韩国影帝郑宇盛他们在拍呃韩剧《雅典娜战争女神》的时候擦出爱的火花。被狗仔队拍下他们约会的照片，所以恋情曝光了。但是呢，两个人也非常的公开说：“哦，我们两个对就是在恋爱 ing。”李智雅其实她是郑宇胜，他出道到现在二十几年来唯一公开认爱的女朋友。不过呢，两个人在认爱之后啊，李智雅就被爆料说她曾经跟韩国歌王徐太智秘密结婚十四年。天呐、啊，这个消息一爆出来，李智雅就变成了韩国女人的公敌原来她跟徐泰智在1997年的时候就结婚，当时的李智雅才十九岁耶，而且那时候的徐泰智是非常非常红的，所以他们在美国算是私定终身。不过因为徐泰智他就是很红嘛，所以他形成 schedule 非常的多，那必须东奔西跑，所以。可能美国要跑一跑，韩国要跑回来这样子，因为两个人真正相处的时间非常少。简单说就是远距离结婚、远距离恋爱。那李智雅后来在二零零六年的时候就诉请离婚，由于和徐太智的秘密结婚被爆出来，那加上韩国媒体只有写到李智雅和徐太智原来有结婚，但是没有仔细去提说两个人已经离婚了，所以很多舆论就去责怪李智雅害郑宇胜变成。小王这样变成第三者，所以他和郑宇胜两个人都受到非常大的舆论压力，所以他们交往三个月以后就宣告分手。这也造成非常多的网友啊都认为是李智雅去故意隐瞒自己结婚的过去，故意接近当时很红的郑宇胜，想要借他的人气去炒作，所以蛮多传言就重重的打击李智雅的演艺事业。那面对这些舆论啊，其实郑宇顺一开始就是选择沉默，他也没有跳出来说什么，因为他不想要再让李智雅受到很多伤害这样子。但是后来分手了大概一年多之后啊，郑宇顺居然决定去上江湖东的主持的一个综艺节目，是《黄金渔场》。郑宇顺也算是公开了两个人的故事，他也蛮挺李智雅的。所以看得出来，郑宇盛对他们两个的感情这一段感情非常的认真。那讲了这么多李智雅的过去，好像有一点离题了，但是我真的还蛮想介绍这个神秘的人物。那在《上流战争》里面呢，他是饰演一个建设公司的千金，叫沈秀莲，他是一个男主角朱丹泰第二任妻子，而他也是公认的赫拉宫殿女王，住在这一栋豪华公寓的最顶楼。第二位女主角就是韩国女团始祖 S E S 的门面代表柳珍。讲到 S E S， 真的是回忆杀。想当年，他们不只是在韩国有非常高的人气，当年韩流刚刚吹进台湾的时候 ，S E S 也跟着 H O T 一起来台湾，造成一股风潮。我那时候是高中，还翘课去看他们演唱会。那么能跳能唱的柳珍。真的都是以 C 位之姿，她是女团的颜值担当，一直红到现在。她到现在，我觉得还是真的蛮漂亮。那除了原主女团的颜值妖精代表以外，柳真后来其实尝试了演戏，也非常的成功。像是有几部戏蛮红的，像《创造情缘》、还有《面包王金卓九》等等。她和她的老公啊，也是演员。齐太映他们在2011年的时候结婚，那目前是有两个女儿，全家人也一起上过综艺节目，看起来是非常非常的幸福。柳真在这部戏是饰演一个原本是一个无证照的房屋中介的一个单亲妈妈，那每天皮笑肉不笑，因为需要赚钱养女儿。她的名字叫吴雨熙。那一个偶然机会下，他突然暴富了，于是他就从贫民窟的小公寓就搬到了这个赫拉宫殿当暴发户。但是呢，这么看起来光鲜亮丽的他，却在背地里勾心斗角的地方，允熙他也慢慢坠入欲望的深渊。那柳珍在戏里面的角色定位，我觉得算是一半是好的，一半是坏的的性格。那这种角色其实要拿捏，算是蛮考验他的演技。接下来是明明演技非常好，但是这次却要故意表现得非常浮夸，让人觉得非常好笑的金素妍。我个人觉得应该是他长相的关系，所以他每次都需要演反派的角色，那真的可以说是坏女人专门户。那金素妍当年啊，就是凭着《爱上女主播》这部戏里面的坏女人角色徐颖美。真的是魅力十足，而且让他一炮而红。不仅是在韩国知名度暴涨，因为《爱上女主播》这部戏在整个亚洲都非常有人气。后来她也有非常多的作品来巩固她在韩剧圈的地位，像是《Iris》第一季跟第二季，还有刚刚提到的《雅典娜：战争女神》跟《检察官公主》等等。她的演技真的是非常的好，她只要被提名的奖项，几乎都是获奖。她的获奖几率就是百分之九十九。那这一次虽然说她非常浮夸的演技很好笑，但依然因为《上流战争》这部戏，让她获得今年第五十七届百想艺术大赏的女子电视剧最优秀女演员奖。不过呢，荧幕上看起来非常凶狠的金素妍，私底下却是非常的小女人哦、喔。他跟演员李尚宇啊，因为二零一六年的韩剧《家和万事成》，他么因戏深爱而结婚。他们两个从认识到交往的过程，真的非常的甜蜜。那如果大家有兴趣的话，可以去谷歌一下他们交往的过程。那金素妍在这部《上流战争》里面饰演清雅财团的理事长，也是一位著名的女高音家，叫做千瑞静。赫拉皇宫，他住在第85楼，在这栋豪华公寓里面，算是最有权势的人。他在这三季里面啊，都有非常让人惊慌、惊吓到惊艳的表现。我觉得，感觉他应该是有刻意把以前比较内敛的演技表现的更 over， 像是在第一季里的携手弹钢琴，还有第二季生吞手机信卡。和第三季的切心手刀落法都是金素妍在戏里面非常经典的名场面哦、喔。除了李智雅、柳真、金素妍三位女主角之外啊，也有很多硬底子的演技派演员，像是申恩庆啊、严基俊、奉太奎等等，更有新生代的明日之星，像我最爱的金永大，还有韩志贤、金贤秀等等。那非常多的人呢，都用。浮夸 over 的演技来尬戏，我们这些吃瓜的婆妈们看得非常的过瘾，也非常的好笑，很疗愈。我突然发现啊，这部应该不是复仇的悬疑片，而是搞笑的喜剧片。好，介绍完复仇者不联盟的女主角之后，赶快来帮大家会诊一下这三季的剧情大纲。那整部故事呢，就是从一起坠楼事件延伸出一场。上下阶级的大对决，还有剪不断理还乱的女人大乱斗。第一季的开场就是我刚刚讲的一个女孩，疑似被人从高处推下楼，掉在这个赫拉宫殿的大厅正中间的喷水池雕像以后惨死。究竟她是失足坠楼呢，还是真的被人谋害推下去？而且这女孩又是谁呢？原来她是住在顶楼的秀莲家的家教老师，她叫明雪儿，而被公认为赫拉宫殿女王的沈秀莲，她也是非常多故事在身上。她在她丈夫秘书的情报下，她得知明雪儿的死亡事件背后种种的关系，而且发现明雪儿居然是她的亲生女儿啊！哒哒，狗血剧都是这样演的。所以他决定向伤害过雪儿女儿宝贝的赫拉宫殿所有人报复。那在报复的过程里面，吴允熙这个女主角，第二女主角就卷入了赫拉宫殿的斗争里面。那刚开始的这两个人，沈秀莲跟吴允熙呢，就情同姐妹。但是，奋力为女儿奔走的允熙，她在欲望的驱使之下，慢慢的心也动摇了。最后，大家才发现，原来杀死雪儿的凶手，居然就是自己的好姐妹吴允熙啊！虾米会？允熙为什么要杀我的女儿？他们明明素不相识，又无冤无仇，哎，一切都是为了自己的女儿啊！因为如果明雪儿死的话，吴允熙的女儿露娜就可以进入一个非常好的。音乐高中叫清雅艺术高中。第一季在一个非常反转的剧情之下结束，就是女主角沈秀莲她遇刺身亡了。什么？女主角死了，但你还演什么了？那原来她是被怀疑出现在现场的吴允熙所杀死。那警方就调查发现，所有的人证物证都说是吴允熙是凶手。那她呢，也因为失魂落魄的情况下。跟警方坦承杀人，第一季的 ending 就在这么错愕之下结束了。那么第二季的一开始，又是一段疑似杀人案的事件开场。那在清雅艺术节的颁奖声乐大赏得主的时候，外面突然传出尖叫，有个女孩从楼梯上重重的跌下来，倒卧在血泊当中啊！到底这位被害者是谁呢？他死了吗？而时间突然倒回了几个月之前，因为刚刚讲了沈秀莲，他在第一季的最后一集挂了。于是奸夫淫妇的千瑞静和朱丹泰居然明目张胆的要结婚，要订婚了。结果突然被警察逮捕，朱丹泰。因为原本爱慕他的管家由爱生恨，在自杀之前就指认是他杀害了秀莲，所以朱丹泰只好把这个罪全部推到这个管家身上。那刚刚讲的原本以为是凶手的吴允熙就无罪释放啦，那他就带着他的女儿露娜出国生活。那大家以为这样就结束了吗 ？No， 复仇血入现在才要开始啦。想当然，女主角秀莲肯定是没有真死，她就用她另外一个身份，就是朱丹泰她第一任妻子叫罗爱娇，也艳现身了啊！两个女人长得一模一样，所以你朱丹泰，你到底多喜欢那一张脸啊？你跟我说。那么沈秀莲就为了扳倒一方的恶势力，只好先联合另外一方恶势力才行。所以沈秀莲就和吴允熙先联合，已经厌倦朱丹泰威胁的千瑞静，三个人要想办法拿到朱丹泰犯罪的事实。那丹泰这个变态大坏蛋也因为涉嫌杀害露娜未遂，还有非法囚禁秀莲而被抓起来了。那第二季最后，所有因为弃尸灭证，或者是违反什么住宅法等等罪行的那些赫拉宫殿的坏蛋们。暂时被关到监狱里面，但是编剧没有放过观众，因为剧情一直到最后一刻，那个本来打算回国要跟秀莲求婚的罗根，就是第二男主角，竟然被炸飞消失在熊熊火光中啊！所以第二季的最后，就是在秀莲崩溃的哭嚎当中落幕了。安队，罗根，安队，这样子。但是他还是为第三季埋下了伏笔。那第三季就在所有像我们这种吃瓜的婆婆妈妈观众们期待之下，终于开始了。而且也没有像前两季一样说又是谁谁谁被杀死的案件开场，毕竟这是最后一季了。编剧有把朱丹泰为什么黑化的原因还有过程都有说明清楚。那虽然有为他解释，但是还是没有办法弥补他犯下的所有坏事。原来朱丹泰他不叫朱丹泰，他的本名叫白吉骏。那小时候其实是一个低收入户，跟妈妈还有妹妹住在叫天水区的铁皮屋里面。他当时也是被像他现在一样的邪恶商人硬拆掉房子。那他其实逃过了一劫，但是他妈妈跟妹妹就惨死在铁皮屋里面。可他误以为。拆他房子的那个坏坏蛋商人，就是秀莲的父亲，也是声云建设的代表。其实这也说明了他为什么对沈秀莲这么的执着，不单单只是我们以为的初恋的爱而已。那在他妈妈死之前呢、啊，他要他以后一定要成功赚很多的钱，当一个富翁。所以他手上沾满了他妈妈的血，成为他一辈子的阴影。这也其实说明了他为什么很怕血，一看到血就会昏倒，也也解释了他为什么对天水区这个地区这么的执着，因为这就是妈妈跟妹妹死掉的地方。那么白基俊这个人是怎么变成朱丹泰的呢？当年啊，白基俊是在朱丹泰家里面做事。不料朱丹泰的爸爸呢，没有把白金俊应该有的报酬给他，所以白金俊一怒之下就用武士刀杀了他全家，啊，又把他所有财产都偷走，而且用朱丹泰这个名字回到韩国生活，而真正的朱丹泰被他关到精神病院里面。当然，最后的结局就是把最作恶多端的朱丹泰，还有罪恶深渊的赫拉宫殿做一个了结。所有该洗白的都被洗白了，该接受惩罚的也被抓起来被关了，不该死的也都死光光了，最后还以鬼片做结尾，真的是让我非常的无言呐、啊！我真的后来大笑三声以后把电视关了。虽然这部戏呢是高规格的制作，不管是演员的阵容啊，或者是场景、美术等等，都砸了非常多的制作费用。但是还是有蛮多让人会想要笑掉大牙的瑕疵，很多 bug， 而且很多部分都引起了话题。那这边也同整了一下比较重大的争议有哪一些？首先，其实就是第一季，因为剧情其实有包括很多杀人啊、婚外情，或者是校园暴力、校园暴力等等的内容，引发很多争议。再加上还有非常多不适合青少年观看的场面。所以原本是以辅导级，就后来改成限制级。那南韩放送通信审议委员会，就像台湾的 NCC 一样，就提出了警告，电视台必须具有社会的责任，所以下达了注意的处分。再来，在第二季里面，因为赫拉皇宫那个55楼的妈宝男，还有几幕议员选举的场面，后来就被真正的韩国议员啊，向剧组去寄出了。公开信提出了意议，他表示这一段的画面啊，不能称为讽刺而已，完全就是嘲讽。讽刺跟嘲讽到底有什么不一样？所以他这个议员非常担心这样的场面呢，它会影响民众对国会议员的不信任。天哪，我真的是笑掉我的大牙，真太幽默了！这位议员，难道你不知道就是在讽刺你们吗？你们还有形象可言吗？第三个争议就还蛮大了，因为已经涉嫌了呃种族歧视了。就在第二季的最后啊，罗根不是被朱丹泰炸死了吗？天哪、啊，他是沈秀莲的男人呢、欸，也算半个男主角。但是第三季啊，没有好人男主角要怎么演呢？但没有想到第三季一开始他就被编剧起死回生了，他整个造型大变身，换上了雷鬼造型现身。而且夸张的打扮，还加上那种黑人呐、啊，在讲英文的那种口音，所以化身罗根的在美国的哥哥。那因为他全身都有大量的刺青的造型，还有一口金牙，在搭上黑人的口音，所以他让外国的观众直觉哦，你是在歧视黑人的文化。所以就有非常多的英文留言灌爆了 SBS 的官方 IG， 那要求这部片要下架。而且呼吁所有人要抵制收看。那后来就是饰演罗根，就是饰演这个罗根哥哥的演员朴英硕，他就赶紧用他抖音的账号发出全英文性的道歉文。他说明这个角色呈现的方式，并没有要伤害黑人，也没有要嘲笑啊，并没有不尊重这样。那最后一个争议真的就是非常过分，因为在第三季的倒数第二集，赫拉宫殿它被炸了。那剧情其实是想要表现建筑物它被炸了以后啊，很多住户或者是附命附近的居民，他被疏散或者是救援的画面。但是没有想到，我真的没有想到，这个剧组居然想要便宜了事，他就用三个月前发生在韩国光州的一个公安意外的一个新闻画面。当时那个公安意外其实死了九个人，还有八个人受伤。那这个片段播出了以后，就遭到观众抗议。那电视台其实也赶快致歉，表示会删除画面。但是这部分真的就是感觉就是在这个公安意外的受害家属上伤口撒盐。那只是因为剧组他不想要再花太多的钱或人力去拍一个就是可能只是救援的画面。天呐、啊，难怪我那时候看到这一幕的时候，我觉得哎。欸这个新闻画面是不是感觉真的是新闻画面？好，最后讲一讲我自己的感想吧。我看这部戏其实真的是就抱着看你们到底还有多扯、多夸张的剧情来追。那而且这整部剧的 bug 就是非常多，也很不合理的、不可思议。那每一次我都会在电视机前面骂你们到底在演什么？我的眼睛在看什么？但是我却还是一直追下去。不过我确实也看得出来，这个金顺玉编剧其实是想要反映社会很多残酷的现实面，那感触也蛮深。就是有钱的人说什么就是什么，我叫你当狗，你不能当猫啊！虽然在台湾呢，这类的新闻事件并没有很多，但是在韩国真的就是现实，不然我们该怎么办啊？好吧，只好就去买买乐透好了。做个一夜暴富的白日梦吧。不过大家追戏归追戏啊，不要因为看这种戏让自己的心情不好而失去追剧的意义。那如果没有看过的人会问，这部戏到底值不值得追啊？口碑那么多啊，那么呃收视率那么高，要不要去追一下？我坦白跟你说，如果你有很多美国时间，当然追追也无妨，可以笑一笑。但是如果你跟我一样还蛮讲究一些细节的合理性的话，我建议你还是不要花这個时间去看这部戏。毕竟这部戏中间很多过程啊，哎，结局也是烂爆了啦。那以上就是打了三季总算结束的上流战争，这场战役没有赢家，嗯，不，最大赢家应该就是看着很过瘾的观众，还有收入满满的电视台。应该是不会有第四季啦，见好就收，不然后面的剧情真的是变成笑话。但是大家也不要觉得可惜，还没有真的结束哦。虾米有完没要完？不是刚刚不是说没有第四季了？而且赫拉宫殿都被炸平了，怎么可能大楼也可以起死回生吗？哦，原来是 TVN 有一个新的旅游型的实境综艺节目叫《不会伤害你》，他找来了《上流战争》里面的坏蛋三人组，就是严基俊。奉太奎还有以中勋来拍摄。那根据韩国的媒体报道，坏蛋三人组会被安排到一个秘密基地的空房子，他要打造出度假胜地的感觉，还有迎接客人。所以呢，从最开始大扫除，还有添购一些生活必需品，到迎接客人，还有进行的各种准备。那每一集都会邀请一个特别来宾。然后在整个过程里面，就看看在韩剧里面非常凶狠的、奸诈的三个人，回到日常生活之后的反转预告看起来非常的好笑，我蛮期待私底下的朱丹泰是怎么样的一个人。如果大家对于介绍内容有什么想法，或想要了解哪部韩剧，都欢迎大家来告诉我哦。今天片尾曲是《上游战争》第一季里面由 h a d y 演唱的《Lie》。我是推客人妻，以及掉入无止境的追剧人
1: 生吧，下次见。<音乐>들수록더빛이밝게남지불드려바까맣게